0: Hallo liebe Freunde, ilya Greschkowitz hier und ich sage Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, für Entrepreneure und für alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen und ja, wir sind mehr oder weniger Mitten im Sommer drin und ich hätte beinahe Sommerpause gesagt, aber das könnte nicht ferner der Realität sein, denn ich bin richtig, richtig immer noch dabei, Ähm, habe jetzt gerade eine ganze Woche in den USA verbracht. Ich war in Dallas auf der jährlichen Konferenz professioneller Redner, weltweit professioneller Redner Influence 2018 und habe da eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt, da habe ich mich mit Freunden und Kollegen aus der ganzen Welt getroffen und das ist für mich äh, nicht nur immer eine professionelle Inspiration, eine für mich sehr, sehr wichtige Weiterbildung, sondern es ist so eine Art, ja, das ist fast schon so eine Art Klassentreffen für mich geworden und äh, es erfüllt mein Herz immer wieder mit Freude, wenn ich dorthin fahre und Jahr für Jahr feststelle, wie mein Netzwerk größer wird und wie ich Menschen aus sämtlichen Kontinenten kenne und wie zum Teilweise wirklich gut befreundet sind seit, seit seit Jahren jetzt. Und das ist einfach toll, denn ich vergesse auch nie, wo ich herkomme. Ich erinnere mich immer noch daran, dass ich im Jahr 2015, war ich das allererste Mal auf dieser besagten Konferenz, damals fand sie in Washington DC statt und Ich kannte keinen dort. Ich bin da völlig unbedarft hingefahren, hab mal mal gucken, was mich so erwartet. Und Ja, ich kannte wirklich überhaupt niemanden. Du musst dir vorstellen, du bist auf einer Konferenz mit knapp zweieinhalbtausend Leuten, darunter die erfolgreichsten Redner der ganzen Welt, Branchen, Superstars. Und und dann war ich da und war ganz, ich will nicht sagen schüchtern, weil schüchtern liegt mir nicht. Aber ich war doch sehr gespannt, was wohl daraus wird. Und ich habe mich auf dieses Erlebnis eingelassen. Und ich bin vor allem sehr, sehr offen auf die Menschen zugegangen. Und naja, vier Jahre später kenne ich... Oh, so unglaublich viele und das äh, nur als kleiner Einwurf, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Dieses Thema Networking ist so wahnsinnig wichtig und ich werde ganz, ganz häufig gefragt in in Interviews oder wenn ich im Podcast zu Gast sein darf, was ich denn anders machen würde, wenn ich meine Karriere nochmal von vorne beginnen könnte. Und ich denke, dass es bei mir vor allem das Thema Networking wäre. Ich würde mich viel, viel eher um das Thema... Starkes Netzwerk, kompetentes Netzwerk, persönliches Netzwerk kümmern, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich heute nicht dort wäre in meiner Karriere, wenn ich nicht auf ein eben solches Netzwerk zurückgreifen könnte. Und zwar habe ich das bei mir nicht nur lokal, also hier in Berlin und Umgebung oder Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern ich bin mittlerweile, ach ist eigentlich egal, wo ich auf der Welt unterwegs bin, ob das Europa ist, ob das UK, Irland ob das Asien, ob das Neuseeland, Australien oder auch USA, wo auch immer ist, ich, egal in welcher Stadt ich bin, ich kenne mindestens eine Person, mit der ich entweder gut befreundet bin, die ich über ein Kollegennetzwerk kenne, oder jemanden, der mir dann jemanden weiterempfehlen kann. Das heißt Egal wo ich bin, ich habe immer einen Ansprechpartner und oftmals sogar einen sehr guten Freund, mit dem ich mich zum Essen oder einfach nur auf einen Kaffee treffen kann. Das ist so, so toll. Und, naja, der wichtigste Tipp, den ich vielleicht so am Rande mit einwerfen möchte, ist der Tipp, bau dir ein Netzwerk auf, bevor du es brauchst. Ich möchte das wiederholen. Bau dir ein Netzwerk auf, bevor du es wirklich brauchst. Weil die Netzwerkstrategie ganz, ganz vieler Menschen, die ich beobachte da draußen, ist ganz einfach. Sie haben einen Bedarf, sie brauchen einen Kontakt oder sie möchten gerne eine Verbindung zu einem bestimmten Unternehmen haben oder sie möchten ihre Dienstleistung promoten, was auch immer. Und dann machen sie sich ganz gezielt auf die Suche, um jemanden kennenzulernen, der ihnen bei diesem Problem weiterhelfen kann. Das ist aus meiner Sicht die vollkommen falsche Strategie, weil wirkliches Netzwerken funktioniert so, man verbindet sich mit Menschen, weil man sich für diese Menschen interessiert, weil man entweder in der gleichen Branche tätig ist, weil man sich persönlich sympathisch ist oder weil man bestimmte Gemeinsamkeiten hat. Und dann verbindet man sich einfach so. Ohne großartigen Hintergedanken. sondern Einfach, weil man gerne mit Menschen zusammen ist. Wenn man das über einen längeren Zeitraum konsequent macht und dieses Netzwerk auch aktiv befüttert, das ist einfach eine, wo wieder die, die Philosophie des erst geben, dann nehmen hereinspielt, dann baut sich dieses Netzwerk über einen bestimmten Zeitraum immer mehr auf. Und wenn sich das Netz Aufgebaut hat, dann kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt. Und das ist das Tolle: Man hat einen Bedarf und weiß sofort, aha, da könnte Person X, Y, Z in meinem Netzwerk genau die richtige sein. Aber nur so funktioniert es. Dieses, ja, dieses, äh, ich möchte nur, ich baue mir ein Netzwerk auf, um es saugen zu können oder um um die Köpfe angraben zu können anderer Menschen. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht, sondern es ist umgekehrt echtes Interesse an Menschen. So baut sich ein langfristiges auf stabilen. Beziehungen aufbauen, das Netzwerk auf und dann kann man es eben auch nutzen, wenn man einmal Bedarf hat. Das setzt natürlich auch voraus, dass man bereit ist zu geben und das äh, tue ich auch sehr, sehr häufig und vor allem auch sehr, sehr gerne. Ich werde ganz, ganz häufig auch gefragt vom ja, entferntesten Personen aus meinem Netzwerk, ob ich was für sie tun kann. Ich sage eigentlich immer ja. Und oftmals mache ich Dinge, die wo ich persönlich überhaupt 0,0 Nutzen von habe und werde dann ganz oft von Freunden und Bekannten gefragt, warum machst du das eigentlich immer? Es ist ja nicht so, dass du zu wenig Zeit hättest. Und meine Antwort ist eigentlich immer die gleiche, weil ich es kann. Weil ich es kann und weil ich es gerne mache und weil ich weiß, dass diese Menschen das umgekehrt für mich genauso machen würden. Und mit dieser Philosophie fahre ich eigentlich seit Jahren sehr, sehr gut und ich möchte dir auch gerne ans Herz legen und jetzt ist es ganz witzig, ich äh, wollte das eigentlich nur als, als ganz kleinen Einwurf am, am Anfang machen, weil ich gerade drauf gekommen bin und jetzt habe ich, naja doch, so ein paar Minuten schon geplaudert. Macht aber nichts, das gibt es einfach so als kleinen Bonustipp tipp obendrauf, denn jetzt will ich zum, zum eigentlichen Thema des heutigen Sommerpodcasts kommen, nämlich dem Thema Motivation. Und ich habe den... Titel bewusst gewählt: Das Geheimnis der Motivation, weil ich oft das Gefühl habe, dass Motivation immer noch, obwohl wir uns im Jahr 2018 befinden, mit diesem ja wie soll ich es mal ausdrücken, mit diesem Label des ja, undurchschaubaren, mysteriösen und ja nicht immer greifbaren äh, umwoben ist. Und immer wenn man sich über Motivation unterhält, dann haben Menschen ganz oft das Gefühl, das ist ist etwas, wo man einfach mal, es gibt Menschen, die haben das und andere, die haben das nicht. Und die, die das haben, die haben irgendeinen geheimen Knopf und den drücken die und dann sind die ganz motiviert. Das ist übrigens auch eines der Themen, für die ich am häufigsten von, von Presse- und Medienvertretern angefragt werde. Nicht nur natürlich rund um Silvester, Neuers Neujahrsvorsätze, wie bleibt man langfristig dran, sondern insgesamt scheinen Menschen fasziniert zu sein vom Thema Motivation. Dabei ist es unterm Strich gar nicht so schwer und vor allem gar nicht mysteriös. Nichtsdestotrotz habe ich... Mein neues Buch, ich will es mal so anfangen, mein neues Buch, Radikal Menschlich, Erfolgsfaktor Persönlichkeit in Zeiten der Veränderung, erscheint ja am 21. August 2018 und was als Kernthema mittlerweile dieses Thema Menschlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung hat, hat ursprünglich mal mit der Grundidee, Motivation begonnen. Ich habe ja nach wie vor ein ganzes Kapitel drin, wo ich dazu aufrufe, eine Motivationsrevolution anzuzetteln, weil ich ganz einfach glaube, dass wir in Zeiten leben, wo wir mit diesem ja mit diesen platten, kurzfristig ausgelegten Chaka Chaka super duper ha 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 Motivationsmethoden keinen Blumentopf mehr gewinnen und wir leben in einer Zeit, wo Motivation mehr können muss, als einfach nur kurzfristig aufzuputschen, wo Motivation mehr können muss, als an der Oberfläche zu kratzen und es ist tatsächlich möglich und es ist vor allem überhaupt nicht schwer und ich möchte einfach diesen Podcast diese Woche nutzen, um mich einmal diesem Thema Motivation und vor allem nachhaltig lang anhaltende Motivation ein wenig, ja um mich diesem Thema etwas anzunähern und ich möchte das gerne tun, auch, dass wir ein bisschen in die Tiefe reingehen, dass ich mit gutem Beispiel vorangehe, denn naja, wenn man das Stichwort Motivation, kannst ja mal ein Experiment machen, geh mal nach draußen, frag 20, 30 Leute, Bekannte, Unbekannte und fragt sie mal, was ihnen zum Thema Motivation einfällt. Und ich garantiere, die da kommen sofort so, ja, das sind diese klassischen Motivationsseminare wie Tony Robbins und hier in Deutschland Jürgen Höller. Und da sind dann Hallen, da sind 10.000 Leute drin und dann wird der ordentlich Alarm von der Bühne gemacht und die Leute tanzen und machen und tun und sind völlig euphorisch. Und naja, und da ist ja auch ein Stück weit dran, weil natürlich, wenn man körperlich energetisiert ist, passiert natürlich auch in was und diese Leute sind natürlich kurzfristig immer sehr, sehr motiviert. Sie sind natürlich sehr, sehr aufgeputscht, aber, und das beobachte ich leider ganz, ganz häufig, diese kurzfristig entfachte Motivation hat natürlich einen sehr, sehr steilen Anstieg, geht dann aber auch genauso steil wieder runter und Ich kenne bis heute noch niemanden und ich bin gerne bereit, mich da vom Gegenteil überzeugen zu lassen, aber ich kenne niemanden, der aufgrund eines dieser großen Motivationsseminare langfristig erfolgreich war, ein erfolgreiches Business aufgebaut hat oder seine Firma vorangebracht hat oder sonstigen Erfolg erreicht hat. Ich kenne einfach keinen und ich wage auch zu behaupten, es gibt auch nicht so wirklich welche. Denn diejenigen, die langfristig orientiert sind, die auch eine langfristig anhaltende Motivation haben, die bedienen sich anderer Mittel. So, vielleicht fangen wir jetzt erst einmal mit einer wichtigen Aussage an. Und das ist eine Aussage, die ich vor kurzem in einem YouTube-Video auch aufgegriffen habe, weil es eine der, der meistgestellten Fragen ist, die ich immer wieder bekomme, nämlich Ilja, sag mal, wie geht denn das eigentlich? Wie schaffe ich es, langfristig dauerhaft und um nicht jeden einzelnen Tag hochmotiviert zu sein? Und da kommen wir schon zum ersten Mysterium, dieses Themas Motivation, denn die Antwort auf die Frage, wie schaffe ich es, jeden Tag voll und hoch motiviert zu sein, lautet gar nicht. Ja, das hast du richtig gehört, die Antwort lautet gar nicht. Es ist einfach nicht möglich, jeden einzelnen Tag immer voll motiviert zu sein, denn naja, das Leben ist einfach so, es gibt Tage da sind wir gut drauf. Es gibt Tage, da sind wir nicht so gut drauf. Das Leben schmeißt uns Stöcker vor die Beine. Wir haben Krisen zu meistern. Wir müssen mit Fehlern umgehen. Und, naja, das Leben ist einfach nicht immer nur Sonnenschein, sondern es gehört auch mal ein Gewitter dazu. Es gehören auch mal ein paar Tage Nebel dazu. Und niemand, wirklich niemand, ist immer dauerhaft motiviert. Das gibt es ganz einfach nicht. Und es ist wichtig, dass man das als aller, aller, allererstes begreift. Das ist einfach... Tägliche Hochmotivation ist ein Irrtum und das gibt es nicht. Und wenn man das begreift, dann ist es auch eine Art Befreiung, weil man weiß, wow, ich muss ja gar nicht jeden einzelnen Tag immer gleich hochmotiviert sein, sondern es ist wichtig, dass man dauerhaft einen gewissen Antrieb hat, dass man langfristig Methoden zur Verfügung hat, die einen vorantreiben, weil es ist ja nicht, der Moment der Euphorie, in dem wir die Motivation brauchen. Es ist ja nicht der Moment, wo auf der Bühne jemand steht und Chaka, Chaka ruft. Und bitte versteht dieses Chaka, Chaka nur als ein, eine Metapher von diesem berühmten, weiß nicht, ob die noch kennst, in den 90er Jahren gab es ja mal den äh, durchaus bekannten holländischen Motivationsguru Emil Ratelband. Und Emil Ratelband hatte auf, ich glaube, seit 1 auch eine durchaus erfolgreiche Fernseh. Show, in dem er Menschen dabei geholfen hat, Dinge zu erreichen, von denen die niemals geträumt zu wagen hatten vorher. Und er ist dadurch berühmt geworden, dass er immer neben diesen Leuten stand und dann hat er sie angeputscht und gesagt, tschakka, du schaffst es. Und Chaka, du schaffst es, schaffst es. Wurde mehr oder weniger zu einem Synonym für diese Push-Push-Push-Push-Motivationsphilosophie und deshalb benutze ich auch heute immer noch gerne dieses Chaka-Chaka, aber du kannst äh, natürlich für Chaka auch alles andere einsetzen, das was du kennst an diesen gängigen, kurzfristigen Motivationsgeschichten und diesem ganzen Gedöns, was man da draußen kennt, aber ich will mich auch gar nicht zu lange damit aufhalten, ich glaube mein Standpunkt ist klar geworden. Fangen wir jetzt mal an, nachdem wir zum ersten geklärt haben, dass tägliche Hochmotivation, dass das einfach ein 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 Irrtum ist, dass es das nicht gibt. Mal mal zu gucken, was genau Motivation denn ist und der Ursprungs oder der sprachliche Ursprung von Motivation ist das lateinische Wort movere, bewegen. Und in meinem neuen Buch habe ich eine komplette Definition von Motivation hergeleitet und möchte dir aber heute in diesem Podcast mal meine Kurzform von Motivation geben, denn Motivation ist nichts anderes als ein Grund, um sich geistig oder körperlich von Punkt A nach B zu bewegen. Motivation ist ein Grund, um sich geistig oder körperlich von Punkt A nach Punkt B zu bewegen. Klingt erstmal sehr abstrakt, ist es aber nicht. Das heißt, Motivation ist ein Antrieb, etwas zu tun etwas anders zu machen, sich zu bewegen und zwar sowohl mental in der Denkweise, indem wir unsere Denkweisen verändern oder auch körperlich, indem wir etwas machen, indem wir etwas tun, indem wir uns tatsächlich von A nach B bewegen. Und das können kleine Sachen sein, das können aber auch große Sachen sein. Und dieser Grund ist immer eine Kombination aus, rationalen Aspekten und emotionalen Aspekten. Das heißt, der Grund ist immer dann besonders stark, wenn wir über die nötigen Informationen, also diese berühmten Zahlen, Daten, Fakten verfügen. Warum? Ganz einfach, Menschen wollen gerne verstehen und zwar auf eine sehr, sehr rationale Art und Weise, warum es sinnvoll sein könnte, sich von A nach B zu bewegen. Und ich das erstmal mal als Synonym sowohl körperlich als auch geistig. Also die wollen verstehen, warum eine neue Denkweise sinnvoll sein könnte oder warum es sinnvoll sein könnte, umzuziehen, warum es sinnvoll sein könnte, den Job zu wechseln, warum es sinnvoll sein könnte, die Finanzen nochmal neu zu sortieren, warum auch immer. Menschen wollen das verstehen, also so viel Information wie nötig und je besser Menschen informiert sind, desto bessere Entscheidungen können sie auf dieser Grundlage treffen. Aber natürlich reicht eine solche rationale Information noch nicht. Ein rationaler Grund ist nicht genug. Du kennst genug Beispiele von Menschen, die alles wissen, die genau wissen, was sie tun müssten, aber trotzdem es nicht tun. Und ich will jetzt gar nicht den etwas ausgelutschten oder das ausgelutschte Beispiel des Rauchers heranführen, der zu 1000 Prozent weiß, dass er aufhören sollte, das Rauchen ungesund ist, dass es seine Lebenszeit verkürzt und, 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 es aber trotzdem nicht tut. Warum? Weil er keinen emotionalen Grund hat, weil sein Grund keine emotionale Komponente besitzt. Und diese emotionale Komponente ist einfach entscheidend, wenn es um Motivation geht, denn Logik lässt Menschen verstehen, Emotionen lassen sie ins Handeln kommen. Wenn du genug informiert bist, weißt du, verstehst du, warum die Veränderung oder warum etwas wichtig ist, aber erst wenn du diese emotionale Komponente hast, bist du auch bereit, die notwendigen Taten folgen zu lassen. Es klingt jetzt auch wieder sehr einfach. Ah, ich brauche also nur eine gute Mischung aus rationalen Aspekten und emotionalen Aspekten und schon bin ich motiviert, ja? Ja und nein, denn so einfach ist das natürlich nicht, weil klar, Informationen sind relativ leicht herbeizuführen oder zu holen, indem man sich entweder aktiv informiert im Internet oder sein, sein Netzwerk anzapft, jetzt sind wir wieder beim Netzwerk, oder indem man Menschen fragt. Oder in der anderen, anders, äh, anderen Richtung, wenn man jetzt im, im Unternehmenskontext ist, in dem man sehr transparent kommuniziert, indem man seine Mitarbeiter mit ins Boot holt, indem man von vornherein sehr, sehr sachlich argumentiert, warum etwas wichtig ist. Also das ist relativ einfach, also relativ einfach herbeizuführen. Viel, viel schwieriger wird die emotionale Komponente, weil man kann eben einfach nicht mit dem Finger schnipsen und schon ist man emotional aktiviert. Und jetzt kommen wir schon zum Eingemachten, wenn es um nachhaltige Motivation geht, nämlich was treibt denn Menschen wirklich an? Und dann gibt es so einige Komponenten, die da eine Rolle spielen und schlussendlich ist es dann, ja, es ist dann die Gesamtheit wahrscheinlich der ganzen Geschichten. Wenn du mein Buch Mach es einfach gelesen hast, da habe ich etwas veröffentlicht, was ich so die, die sechs Stufen der ich glaube, die sechs Stufen der Visionsfindung genannt habe, was aber auch ganz, ganz viel mit dem Thema Motivation zusammenhängt. Und zwar habe ich mal hergeleitet, wie Menschen ins Handeln kommen. Und ganz oft, wenn Menschen etwas vorhaben, dann beginnt das Ganze mit einer Art Traum. Also Sie haben einen Traum, sie sagen, wow, das wäre schon schön, sie träumen vom eigenen Unternehmen, sie träumen vom neuen Lifestyle, sie träumen von erfüllten Beziehungen, sie träumen von finanzieller Freiheit. Also Träume sind unterschiedlich und Vielleicht fragst du dich in dem Moment, wie sieht denn dein aktuell großer Traum aus, den du hast? Oder vielleicht hast du auch mehrere Träume, was ich hoffe, weil ich bin ja schon, schon immer jemand gewesen, der sagt, wow, warum muss ich mich auf einen Traum festlegen? Ich will es alles haben und ich glaube, es geht auch, wenn man bereit ist, alles dafür zu tun den Preis zu zahlen, aber das nur am Rande. Und der Traum ist relativ abstrakt und wenn man diesen Traum dann etwas weiter konkretisiert, dann ist man auf der Stufe einer Vision und auch hier wird ein sehr abstrakter Begriff. Was meine ich in diesem Fall konkret mit Vision? Mit Vision meine ich eine sehr bildhafte Vorstellung der eigenen Zukunft im Kopf. Eine sehr, sehr bildhafte und auch sehr emotionale Vorstellung der eigenen Zukunft im eigenen Kopf. Diese Vision ist schon etwas konkreter und konkretisiert den Traum. So, aus der Vision entsteht dann irgendwann, wenn man das Ganze noch weiter konkretisiert, eine grobe Richtung. Also man hat eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte. Und beruflich könnte man sagen, wow, ich mache mich selbstständig im Bereich Medien. Oder dieses berühmte, was früher Menschen immer gesagt haben, so zu meiner Generation, ich möchte mal was mit Menschen machen. Ja, dann ist man irgendwie Sozialpädagoge geworden oder Lehrer oder was auch immer. Also das meine ich mit grobe Richtung. Und wenn man das Ganze dann weiter konkretisiert, ist man irgendwann auf der Ebene der Ziele. Also ganz konkrete, spezifisch formulierte Ziele. Entweder die, die Smart-Formel, die du wahrscheinlich kennst, oder aus, aus meinen Büchern, die Spezi, äh Spezi ist wahrscheinlich die, die Sexy-Formel für erfolgreiche Ziele. Spezi es nämlich auch. Ist nicht das Getränk, es gibt tatsächlich eine Spezi-Formel für erfolgreiche oder wohlformulierte Ziele. Kannst du gerne mal googeln, ganz, ganz spannend. Und ja, diese Ziele sind noch konkreter, sie sind dann meistens zeitlich terminiert, sie sind sehr spezifisch, sie sind konkret, sie sind eigenständig erreichbar. Also was echte Ziele nun mal so mit sich tragen. Naja, und aus dem konkreten Ziel entwickelt man dann einen Umsetzungsplan oder einen konkreten Plan, wie auch immer man das nennen möchte. Und schlussendlich aus diesem Plan die nächste Konkretisierte Abstufen wäre dann das tatsächliche Tun, das ins Handeln kommt, das Machen, das Umsetzen. Und ja, Und wenn du dir das Ganze vorstellst wie so eine Abfolge einzelner Stufen, die von oben vom Traum bis nach unten zum Machen gehen, dann ist die Kausalität dahinter, je höher du in dieser Abfolge bist, desto abstrakter ist das Ganze, aber umso emotionaler ist es auch. Je weiter du nach unten kommst, desto spezifischer ist es aber desto sachlicher und unemotional. Das heißt, der Traum ist völlig abstrakt, mega emotional, wenn es ein toller Traum ist. Ganz unten, der Plan, super, super konkret, sehr spezifisch. Ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Dafür, naja, welchen Plan kennst du, der sehr emotional ist? Nicht so viele, oder? So, und das Ganze also oben sehr abstrakt, unten sehr konkret, oben sehr emotional und nicht so. Und sehr, sehr häufig macht es Sinn, all diese Komponenten mal zu durchlaufen und aus dem einen das andere zu entwickeln. Jetzt gibt es auch Menschen, die haben Probleme mit Zielformulierung. Manchen reicht eine grobe Richtung, worauf ich hinaus will, unterm Strich kommt es nur darauf an, wie Schafft man es ganz nach unten? Wie kommt man ins Tun? Wie kommt man ins Handeln? Wie kommt man ins Machen? Manchen Menschen reicht der Traum. Dieser Traum ist so stark, dass sie sofort in die Umsetzung gehen und sagen, okay, ich probiere es sofort aus, ich lerne auf dem Weg. Andere brauchen eine Vision. Wiederum andere, denen reicht die grobe Richtung. Andere brauchen wirklich diese Ziele. Manche fangen mit einem Plan an, ohne dass sie eine Vision haben. Wichtig ist, dass man ins Tun, ins Machen kommt. Und dann passiert wieder was Spannendes, Dann nämlich hat dieses Machen wieder Auswirkungen auf die einzelnen Ebenen. Das heißt, wenn ich ins Machen komme, passiert was mit meinem Traum. Wenn ich ins Machen komme, wird meine Vision konkreter. Wenn ich ins Machen komme, wird die Richtung vielleicht klar oder meine Ziele werden konkreter und manche lasse ich los, andere entwickle ich weiter und dann habe ich irgendwann dieses Perpetuum mobile der Motivation. Jetzt sind wir nämlich schon mittendrin in den einzelnen Komponenten. Was lässt denn, was sorgt dafür, dass ich diese emotionale Komponente habe? Und für mich sind es vor allem drei Dinge, die dafür sorgen, dass man langfristig, dass man nachhaltig motiviert ist und die auch dafür sorgen, dass man diese tolle Kombination aus rationalen Informationen und emotionalen Komponenten hat. Und das erste ist dieses Thema Vision. Ich Bin der festen Überzeugung. Wenn man langfristig motiviert sein möchte, wenn man langfristig Projekte umsetzen möchte, kommt man nicht drumherum, sich um dieses Thema Motivation zu äh Vision zu kümmern. Je konkreter, kraftvoller Anziehender eine solche Vision ist, desto stärker die dadurch entstehende Motivation. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass so viele von euch da draußen mit nichts, so schwere Probleme oder große Probleme haben, wie mit der Definition einer solchen Vision. Immer wenn ich auf Seminaren bin, wenn ich Seminare gebe, wenn ich Vorträge halte und wir kommen auf dieses Thema zu sprechen, eine der, der, vielleicht Top 3 Fragen, eine der Top drei Fragen, die mir wieder und wieder gestellt werden, wie finde ich meine eigene Vision? Oftmals glaube ich, dass Menschen einfach nur zu faul sind, mal genau hinzugucken, dass sie zu faul sind, sich mit sich selbst und den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Oftmals ist es aber einfach nur fehlende Klarheit und da kann man was gegen tun. Wenn du von mir einen konkreten Tipp haben möchtest, A, ich weise gerne nochmal darauf hin, mein neues Buch, Radikal Menschlich, beschäftigt sich ganz, ganz intensiv damit, nämlich in einem Kapitel den persönlichen Lebensplan zu entwickeln, der daraus besteht, nämlich einer persönlichen Lebensvision und einer beruflichen Business-Lebensvision, die in Kombination diesen persönlichen Freiheitsplan Generieren. Das ist der erste Tipp, den ich dir geben kann. Und das zweite, komm gern auf meinen Personal Transformation Day, der ja, in diesem Jahr leider nur einmal stattfindet, nämlich im September hier in Berlin. Im letzten Jahr waren wir noch fünf, sechs Mal in Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs, was leider dieses Jahr aufgrund von Zeitproblemen nicht so wirklich geklappt hat. Aber wenn du noch möchtest, dieses Jahr 29.09., Berlin, da sind wir im Balihaus zu Gast und da machen wir genau das. Wir fangen den Tag an und kümmern uns genau darum, nämlich eine Vision zu entwickeln, eine Vision zu definieren. Und zwar nicht meine, nicht die der anderen Seminarteilnehmer, sondern deine ganz persönliche Vision, deine Lebensvision, deinen persönlichen Freiheitsplan. Und am Ende des Tages ist mein großes Ziel, und das haben wir eigentlich bisher immer geschafft, dass du mit einer Vision nach draußen gehst, die dich die nächsten Jahre begleitet, dass du aber auch einen konkreten Umsetzungsplan für die nächsten zwölf Monate in der Tasche hast, um diese Vision zu die Tat umsetzen zu können. Also Vision, eine der ganz, ganz wichtigen Komponenten für nachhaltige Motivation. Die zweite wichtige Komponente und wenn du mich schon länger verfolgst, meine Podcasts hörst oder vielleicht auch meine YouTube-Videos dir anschaust, kleiner Hinweis am Rande, falls du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, mach das gleich, weil da hauen wir auch regelmäßig coolen Content raus. Aber dann weißt du, dass mein absolutes Lieblingsthema, mein Steckenpferd, wenn man so will, Werte sind. Weil an nichts glaube ich so sehr wie an die Kraft von Werten. Weil Werte sind, wow, was was Werte mit Menschen machen. Sie sorgen vor allem für nachhaltige Motivation. Und wenn du deine Vision mit kraftvollen Werten kombinierst, dann Wow, mein, mein, Freund. Dann hast du, dann ist das, das Dreiviertel dieser nachhaltigen Motivation. Und das, der dritte Punkt oder die dritte Komponente nachhaltiger Motivation sind für mich wirklich Ziele. Schriftlich festgehaltene Ziele, indem man sich aufschreibt, was man als konkretes Ziel erreichen will. Schriftlich festgehalten, nicht nur im Kopf gedacht, sondern schriftlich festgehalten und dann immer und immer wieder am besten täglich vors geistige Auge, vors richtige Auge geführt. Ich habe meine wichtigsten Ziele alle aufgeschrieben. Ich gucke sie mir jeden einzelnen Tag an. Und wenn man sich mit etwas jeden einzelnen Tag beschäftigt, dann sackt das Ganze ins eigene Unterbewusstsein rein. Man weiß, wofür man es tut. Und nämlich jetzt sind wir schon am entscheidenden Punkt. Die Kombination aus Vision, Werten und Zielen. Das ist genau das, was man heute auch auf... Naja, jetzt muss ich schon wieder aufpassen, dass ich mich nicht wieder um Kopf und Kragen rede. Aber es gibt ja, sagen wir es mal so, es gibt ja... Live-Coaches, Speaker, Trainer sprießen ja wie Pilze aus dem Boden und ich habe das Gefühl, 85% davon, vielleicht sind sogar mehr, ich weiß es nicht, ähm, haben selbst in ihrem eigenen Leben noch nie irgendetwas gemacht, sondern haben das, was sie in diesen Seminaren bringen oder beibringen wollen, irgendwo anders, entweder gehört oder gelesen und plaudern das einfach nach und naja, und eine der, der Buzzwords, wie man so schön sagt im Moment, ist was, was ich überall höre und jeder erzählt es mir, ist, du musst dein Warum finden. Und jetzt kommt das was ich, das Problem, das ich habe, es stimmt ja, dieses Warum ist so wahnsinnig wichtig, aber wenn ich das aus, aus diesen, den Münden der Life coaches höre, oh, ich bin einfach, ich bin geneigt zu sagen, woher willst du das wissen? Warum? Du hast ja selbst keins, du hast es ja einfach nur kopiert von jemand anderem, aber... Ersetzen wir einfach mal, du musst dein Warum finden, woran ich glaube, an wie nichts anderes, weil wenn man weiß, warum man sich verändern will, dann tut man das auch, dann hat man die Motivation. Lass uns das umformulieren, wofür bist du angetreten, wofür willst du dich verändern und dieses Wofür, hinter diesem Wofür, darin steckt die emotionale Komponente deiner Motivation. Und dieses Wofür bist du angetreten, wofür will ich das haben, entspringt aus der Kombination deiner Vision, deiner Werte und deiner Ziele. Das heißt, wenn du in der Lage bist, dich umfassend zu informieren, damit die Zahlen, Daten, Fakten, die rationale Komponente abgedeckt hast und gleichzeitig über kraftvolle Werte, eine stabile Vision und Ziele verfügst, die du schriftlich formulierst und dir möglichst jeden Tag anschaust, dann hast du eben auch die emotionale Komponente dazu und dann hast du das Geheimnis der nachhaltigen Motivation geknackt. Du hast es geknackt und dann kommt nämlich der entscheidende Punkt. Dann brauchst du kein Chaka Chaka, dann brauchst du keine Vortänzer auf der Bühne, dann brauchst du kein Hey ho Let's go, sondern dann bist du eben auch nach fünf sechs Wochen, nach fünf sechs Monaten, wenn die Anfangseuphorie, wenn die dahin ist, dann hast du trotzdem immer noch den Drive zu sagen, okay, ich mach weiter, weil ich weiß, wofür ich das tue. Und das ist es, was wirkliche Motivation ist. Und wenn du die mal hast, dann wirst du von außen betrachtet auch zu diesen Menschen gehören, wo alle sagen, wow, das ist aber jemand, wo hat er diese Motivation? Neuer? Aber man sieht, es ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, worauf man den Fokus richtet. Also ich fasse gerne nochmal zusammen für dich. Motivation ist nie kurzfristig, sondern immer langfristig angelegt. Aufputschen... Mag toll sein für den Moment, bringt langfristig nichts. Und wenn du langfristig motiviert sein möchtest, brauchst du immer einen Grund, um geistig oder körperlich von A nach B zu kommen. Und dieser Grund hat zwei Komponenten, eine rationale und eine emotionale. Die emotionale besteht aus einer Vision, Werten und Zielen. Und ja, wenn du an deiner Motivation arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir, dich mit den drei Komponenten zu beschäftigen, an deiner Vision zu arbeiten, mich mit deinen Werten zu beschäftigen und deine Ziele. Aufzuschreiben und möglichst jeden Tag zu verinnerlichen. Wenn du das tust, wirst du feststellen, wie deine Motivation mehr wird, wie sie stärker wird und wie sie auf einmal einfach da ist, weil du weißt, wofür du angetreten bist. Wow, das war eine coole Episode, fand ich. Also, mir hat es unglaublich Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu plaudern. Und ja, lass mich gerne wissen, wie es dir damit geht, ob dir das weitergeholfen hat, ob dir diese Tipps, ob die wertvoll für dich waren und wie du mit diesem Thema Motivation umgehst. Schreib mir gerne eine E-Mail, schreib mir eine Facebook-Message oder über mein neues Lieblingsnetzwerk, kontaktiere mich über LinkedIn. Und natürlich freue ich mich auch, man muss ja immer Leute dazu auffordern, weil ich kenne so viele draußen, die sitzen, wow, ich mir gefällt der Podcast und trotzdem würde ich mich freuen, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und eine kurze Rezension auf iTunes hinterlässt, weil das wäre einfach großartig und am besten jetzt kurz Podcast pausieren, schnell machen, dauert wirklich nur eine Minute und ich freue mich riesig und ja, und ansonsten weiß ich nicht, ob du diesen Podcast noch, im Sommer hörst oder ob du im Urlaub verweilst, ein bisschen die Seele baumeln lässt. Ich werde auch noch ein paar paar Tage ein bisschen ausspannen, bevor es dann für mich im August wieder volle Pulle mit Vorträgen und natürlich der Change Night in Berlin weitergeht und wenn du noch kein Ticket hast, ich glaube, wir haben jetzt noch 40 um den Dreh, dann besorgt dir schnell eins, weil es wird ein super, super cooler Abend. Nicht nur wirst du mich natürlich sehen und erleben dürfen, sondern auch meine wundervollen Co-Speakerinnen, Erna Hüll, Zweier Wieser Weber, Silvia Schantl und Katja Schleicher aus Holland. Das wird ein ganz, ganz toller Abend und da wirst du mit Sicherheit auch noch den ein oder anderen Impuls zum Thema Motivation erhalten. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Dienstag, ich wünsche dir einen wundervollen Sommer und hoffe natürlich, dass wir uns ganz, ganz bald auch persönlich kennenlernen. Entweder auf den unterschiedlichsten Social-Media-Kanälen oder noch viel, viel lieber live und in Farbe auf einem meiner Seminare. Oder auf einen meiner Vorträge, die ab August wieder losgehen und es sind auch ein paar öffentliche Veranstaltungen dabei. Also die, die Chancen stehen durchaus gut, dass wir uns mal sehen können. In diesem Sinne, alles, alles Liebe und Gute, bis zum nächsten Mal. Ich sage Auja, dein Ilja und Greshkowitz ist für heute over and out.